2: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, ça sent la fin des classes. On commencera l'émission avec notre dernier bilan du vadrouilleur pour la session, Patrick Belrose. Ensuite, on vous a réservé un spécial vélo. Et oui, d'abord, une conversation entre le compteur Jean-François Gibaud et moi sur le vélo, qui est le sport vedette de cet été pandémie. Ensuite... Un reportage, ben oui, sur la sortie de vélo que Jean-François Gibaud et moi avons faite avec nul autre que le ministre des Transports, François Bonnardel. Mais d'abord, commençons par écouter le bilan du vadrouilleur qui est avec nous en studio. Donnez-moi des roses,
3: mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est
2: très important. Bonjour Patrick bellerose Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Euh, on fait un petit bilan avec chacun des vadrouilleurs depuis le début de la semaine. Et euh, ben, c'est toi le dessert, mon cher Patrick. C'est <rire> trop, trop gentil. <rire> commençons par euh, cette crise exceptionnelle, évidemment, qui, euh, qui a frappé le Québec à partir du 12 mars.
0: Ben oui, écoute, Je ne pense pas que M. Legault ni personne s'attendait à vivre une ben telle non.
2: crise. Toi, tu as été aux premières loges. Tu as, as fait partie des, des Conférences de presse. Exactement, de la avec Ness. mes
0: collègues. Je pense que Marc-André était celui qui était encore le plus aux premières je vu qu'il était modérateur pour chaque point de presse avec ouais, M. Oui. Legault. Mais quand même, il faut dire que c'est une crise qu'on n'avait pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Dire, même la crise d'octobre, qui est une crise hyper importante, ça, ça, l'ampleur la, dépasse encore la crise d'octobre. Euh, souvent, je me disais, pendant le, au plus fort de la crise, je me disais, pour Monsieur Legault, c'est comme un lac mégantique. Tous les matins, mais prévisible et encore pire. Tu et te lèves tous les touche... matins en sachant il y a 100 Québécois qui vont mourir aujourd'hui environ. C'est ça,
2: et qui touche potentiellement chaque Québécois. Tout à fait. Alors que, tu sais, la fait. crise d'octobre, bon, évidemment, à cause des, des, des mesures de guerre, ça, ça touchait les Québécois, mais pas dans leur chair, pas dans leur santé. Ben, le... c'est vraiment une crise particulière. Exactement, il y a des raison. gens qui
0: mouraient, qui tombaient malades, mais il y a aussi énormément de Québécois qui tombaient Bon, au chômage technique, si on veut, donc sur la PCU ou peu importe. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas travaillé, qui n'avaient pas de revenus, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils qu vont faire. Ah oui. euh, même les gens qui pouvaient travailler comme, comme on a eu la chance de pouvoir travailler, nous, euh, ben, on se retrouvait avec des règles sanitaires confinées, pas voir nos parents. Moi, j'ai pas vu mon père depuis la mi-mars. Je le voir oui. bientôt, mais je n'ai pas vu depuis la mi-mars, qui était dans le coin de Joliette. Donc, euh, très, très particulier. Il euh, faut, faut souligner quand même, il faut féliciter le gouvernement pour euh, avoir réussi à relever le défi d'une crise exceptionnelle depuis la guerre, comme je disais tantôt. Je pense que mm. personne n'avait personne
2: vu ça. Non, absolument.
0: Donc, euh, sur ce côté-là, je pense qu'on peut dire quand même c'était une bonne gestion de crise un coup que la crise a été commencée.
2: Mais on se rend compte que le Québec était mal préparé. C'est vrai qu'on peut dire, tu sais, donner un coup de chapeau au gouvernement, mais en même temps, on était mal préparé, puis... Il y a eu énormément de morts dans les, dans les CHSLD.
0: Énormément de morts. Puis, M. Legault a beau dire, écoutez, on, on fait mieux qu'ailleurs. On a quand même 60 des morts au Canada. On est dans le, le top, le triste palmarès des endroits où il y a le plus de morts aussi dans le monde. Le problème, c'est, c'est un petit peu avant. Puis, je pense que Docteur Arruda, Horacio Arruda, de, directeur national de la santé publique, va se le faire reprocher quand même assez longtemps dans les différentes enquêtes là, qui vont peut-être avoir lieu, dont celle du coroner en chef qui est annoncée hier. Euh, D'une part, il ben, y a quelque chose qui paraît très très mal, c'est le voyage et les vacances de M. Arruda au Maroc dans les jours qui ont précédé oui. la crise. Il est revenu le 8 mars, de mémoire, Ça, et le 12, on était confiné. Évidemment, on va nous dire qu'il était quand même au bout du fil, qu'il suivait ça, j'ai aucun doute, mais il n'était pas sur place pour préparer la crise, pour préparer le gouvernement. La réunion a eu lieu, de mémoire, encore une fois, le 9 mars, donc trois jours avant que la crise... Mm -hmm. soit déclaré. Ça, je pense que ça, ça va lui faire mal. Et l'autre euh, endroit où le bas blesse, c'est l'achat d'équipements. Monsieur Arruda ouais. a expliqué, écoutez, pour la H1N1, je me suis fait reprocher d'avoir acheté trop d'équipements. Cette fois-ci, on en acheté moins. Je pense qu'il y avait quand même moyen de créer une réserve stratégique, de dire, on a des masques, on a des blouses, on a tout ce qu'il faut, des, des gants. Euh, on les garde en réserve. Et quand arrive le temps où on voit que l'expiration approche, bien là, on les écoule dans les hôpitaux, on arrache d'autres. Je pense que ça, ça, ça semble assez logique d'agir de, de cette façon-là. J'imagine que pour la suite des choses, c'est ce qu'on va faire. Ça n'a pas été fait cette fois-ci. Donc, on s'est retrouvé avec les directives qui parfois semblaient aller un peu à contresens.
2: Oui, c'est mais On disait de... aux gens, ne portez a... pas
0: les masques ben N95. Oui. Pourquoi? Si c'est mieux, c'est parce qu'on n'avait pas. Euh, on n'avait pas assez de... de, de d'équipement pour les gens en CHCLD, même mm -hmm. si dans les hôpitaux, ça semblait, ça semblait mieux. Donc, à ce niveau-là, on était quand même assez mal préparés. Et un truc plus anecdotique, mais quand même qui me chicote depuis, ouais. euh, depuis quelques semaines, le huis clos du budget. On se disait tous, bien, c'est un peu particulier, le huis clos du budget. Le pour 10 mars. Oui, pour expliquer aux gens Moi, je ce partais que que en France, cette année là Je oui. <rire> m'en pas... faire des tournages là-bas. Exact. J'en suis revenu avec la COVID. <rire> Exactement. <rire> euh, juste pour expliquer aux gens ce que c'est le huis clos du budget, En fond, c'est que les journalistes et euh, la haute fonction publique et plusieurs élus aussi sont réunis ici au Palais des congrès. dans un, un gros briclo, briefing technique. Gros briefing technique <rire> pour expliquer un peu, pour prendre le temps de lire le budget de l'État et se faire expliquer un peu ce que c'est. Et là, dans le fond, on se dit, bien, écoutez, ils étaient au courant de la situation. Ils savaient qu'on n'allait peut-être pas confiner à ce moment-là, mais qu'on allait prendre des mesures hyper importantes. Et on a réuni dans un huis clos environ 1000 personnes qui représentent la haute fonction publique, les journalistes et de nombreux élus, dont le ministre des Finances. Heureusement, autres, il
2: semble bien qu'il n'y ait pas eu de contamination à la suite de cette décision. Exactement, de
0: ce huis -clos mais ça aurait pu être une décision assez désastreuse s'il a fallu qu'on... Oui, on a un collègue
2: qui rentrait d'Italie qui rentrait d'Italie, un autre
0: <rire> collègue qui revenait d'Allemagne, oui. exactement. S'il a fallu, par exemple, que toute la haute fonction publique du ministère des Finances, du Conseil du Trésor, soit affectée euh, en pleine pandémie, ça aurait été, ça aurait été. Euh, une crise difficile à gérer.
2: Ben oui, exactement.
0: Il y a quand même euh, des très bons points positifs. Comme je disais tantôt, les, le problème, je pense, c'est plus avant la gestion en tant que telle mm -hmm. a quand même été assez bien. Monsieur Legault s'est avéré, avéré un leader euh, très efficace. Il a su convaincre les Québécois. Peut-être même un petit peu trop bien quand on se souvient que quand est venu le temps de déconfiner, ben, les Québécois étaient tellement convaincu qu'il fallait rester confiné, qu'on ne voulait pas renvoyer les enfants à l'école, qu'on ne voulait pas réouvrir. Oui. Donc, il a fait un très, très bon travail. Il était un bon pédagogue. monsieur Legault est en politique depuis très, très longtemps. Donc, il sait très, très bien expliquer mm -hmm. euh, aux Québécois ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire. c'est leur parler. Juste t'amener à imaginer ce que ça aurait été si ça avait été Philippe Couillard qui avait été... Euh, à la tête de l'État à ce moment-là, qui avait une moins grande, grande, grande cote d'amour, qui était un peu moins euh, suivie par les Québécois. Je ne suis pas certain si ça aurait été aussi bien si les Québécois auraient suivi de la même façon, sans broncher.
2: Ah, euh, au Parti libéral, euh, moi, il y a des anciens conseillers qui m'ont dit on s'est fait taper dessus parce qu'on était un gouvernement de docteurs. Ben pendant une pandémie, ça aurait peut-être été bien <rire> d'avoir des docteurs à, à, ah et ça aurait peut-être inspiré confiance. Ah. En effet, c'est un bon point. <rire> tu sais, il y aurait eu Couillard, Barrette, euh, donc Gaétan Barrette comme
0: ministre de la Santé. Bolzuc aussi ouais, au tout début euh, eu, euh, du gouvernement. Et
2: puis, euh, il y avait aussi M. Iglesias, qui était le, le secrétaire général du gouvernement, qui était un
0: médecin spécialiste. Exactement, c'est vrai. Mais parlant de docteur, euh, je veux revenir sur Docteur Arruda. Donc, on a dit au tout début, bon, peut-être que la planification n'a pas été optimale. Par contre, en tant que, que, que personnage, si on veut le dire comme ça, je pense que M. Arruda était la bonne personne pour que les Québécois écoutent. On a vu par, euh, à l'occasion d'autres représentants de la santé publique qui l'ont remplacé de façon tout à fait compétente, mais qui n'avaient pas le côté un peu flamboyant de Dr. Arruda, qui était très divertissant, qu'on aimait écouter pour... Oui. Quoi, ses anecdotes, ses tartelettes portugaises dont on se bien. <rire> Donc, ça a fait en sorte que les
2: Québécois... Alors, au début, c'était vraiment... Ça dédramatisait, puis en même temps, ça nous conscientisait. un mélange des deux qui est formidable. Exactement.
0: Ouais avec euh, M. Legault, qui était le leader pédagogue, Dr. Arruda, qui était divertissant, qui tapait sur la courbe. On se souvient quand il se tapait sur la main puis qui voulait aplatir la courbe. ben Ça faisait des bonnes clips télé qu'on avait, mmh. qu avait envie d'écouter. Ça faisait qu'on avait envie d'écouter le point de presse de 13h. Donc, pour ça, je pense qu'on a eu les, les bonnes personnes euh, au bon endroit.
2: Oui. Mais beaucoup de directives qui ont changé en cours de route. Ça a été mêlant et j'ai vu les caricatures... là. Euh récemment, et, et, et c'était exact, ça exprimait extrêmement bien euh, le problème, c'est-à-dire que, est-ce que c'est un mètre, est-ce que c'est trois, trois familles différentes, est-ce que c'est est ce qu'on porte le masque ou est-ce qu'on ne le porte pas, il y, y, y a eu énormément de volte-face, on peut comprendre là, parce que c'est un phénomène qui est insaisissable, c'est une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau virus.
0: – Exact, je pense pas que ça, ça a fini par un peu gruger la confiance de la population. Mm -hmm. Comme tu disais, c'est un peu inévitable. La situation évolue rapidement. On prend une décision aujourd'hui, demain. On prend une décision aujourd'hui, demain. peut-être que La situation va être différente. Par contre, il y a aussi le fait, je voulais dire, que dans le fond, quand les Québécois ont commencé à voir qu'il y avait de moins en moins de cas, bien, on a commencé à se dire, écoutez, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir telle telle mesure? Mm -hmm. Mais il y a des décisions qui sont difficilement explicables. Par exemple, euh, moi, je me souviens que le 6 mai, quand euh, Geneviève Guilbault a annoncé qu'on allait finalement pouvoir permettre aux enseignants, aux éducatrices de 60 à 69 ans de revenir dans les classes, dans les CPE. On s'est tous dit, ben ça fait des semaines que M. Legault nous dit, oui. les gens vulnérables, c'est à partir de 60 ans, les grands-parents ne doivent pas prendre leurs petits-enfants dans leurs bras. Et là, tout d'un coup, il y a un besoin de main-d'oeuvre et on dit, ah non, la santé publique, finalement... Ah, ben, c'est l'âge à 60 ans. Je me souviens, moi, je suis revenu au bureau puis j'ai dit à mes collègues, ben, j'ai l'impression que les Québécois suivront pas. Ce ouais. ci j'ai l'impression qu'ils suivront pas. Et la semaine, de, la semaine suivante, M. Legault vient nous dire, ben, écoutez, euh, on recommande fortement de porter le masque dans les lieux publics. Alors que docteur Arruda nous avait dit pendant des semaines auparavant, non, porter le masque, c'est quasiment pire, parce qu'on on le taponne, on se souvient qu'il se touche le visage oui. en faisant, on le taponne <rire> pour le replacer toute la longueur de la journée. Donc, on touche au masque qui, lui, peut être contaminé, qui peut nous contaminer. On a l'impression, après coup, dans le fond, qu'on voulait pas le recommander parce qu'il n'y avait pas assez de masque pour tout le monde. Ben oui, c'est a trouvé une bonne raison de dire, écoutez, portez-le pas, ça va être pire.
2: J'ai posé la question euh, à tes deux collègues. Quels sont les, tes, tes primeurs préférés, euh, personnellement, là, depuis le début de la session? C'est ah. drôle parce que des fois, on remonte avant la oui. pandémie. Donc, oh. on se rend compte du temps qui a passé très vite.
0: Exact. On remonte avant la pandémie. Puis, euh, moi, je me dis, c'est quasiment une autre vie. Il y a des choses que j'ai écrites, que j'ai regardées tantôt pour me préparer. Puis je me dis, mon Dieu, c'est juste janvier. On dirait que c'est... On dirait que c'est il y a un an, pratiquement. <rire> euh, flying Wells, flying une grosse balloune qu'on avait titrée. Euh, ah, mon Dieu, nationale. oui. Ça n'avait pas été apprécié, d'ailleurs, au gouvernement ici. Euh, écoute, ça, c'est intéressant parce que Québec s'est engagé dans une aventure avec un consortium français, en fait, une entreprise française, pour créer un dirigeable qui va transporter des charges très, très lourdes, par exemple, comme des maisons préfabriquées qu'on peut apporter dans le Nord pour euh, faire de l'extraction minière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a creusé un petit peu puis on s'est aperçu, en fait, que le projet avait été proposé sous le grand couillard et qu'il avait été soumis à un comité d'experts et que le comité avait dit « ça ne fonctionnera pas ouais. ». D'un point de vue technique, déjà, c'est très compliqué parce que quand tu décharges une, une charge, une charge sous il faut que tu le remplaces par un autre un contrepoids, si on veut, donc de l'eau, ou d'autres produits. Il disait disaient, ça va être compliqué à faire. En plus, d'un point de vue économique, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, on a fait un texte là-dessus. Comme je disais tantôt, euh, ça n'a pas été apprécié. M. Legault, M. Monsieur Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon ont défendu leur projet, mm -hmm. euh, mais on n'a toujours pas réussi à nous trouver un expert qui nous dirait publiquement, oui, c'est un bon projet, on l'appuie. Euh, le grand Legault prétend qu'ils ont plusieurs experts. On attend toujours d'avoir un seul, une seule ouais, personne qui il va soit y avoir publiquement là-dessus.
2: Deux autres euh, sujets rapidement les médecins en Ontario et les maisons des aînés. Les maisons des aînés, c'est très récent, c'est vrai récent. que c'est très bon ça.
0: Mais les médecins en Ontario, c'est parce que. Monsieur Legault, en fait, le gouvernement Legault prépare une réforme de la rémunération des médecins de famille ici au Québec pour y aller par capitation, en fait, en partie par capitation. Ça signifie qu'un médecin, plutôt que d'être payé seulement à l'acte, serait payé pour la prise en charge d'un groupe de patients. Et c'est vrai qu'en Ontario, il y a un meilleur accès aux médecins. Sauf qu'on vente souvent ce, ce modèle-là. Et nous, on était vérifiés on s'est aperçu en fait que la vérificatrice générale là-bas avait dit, écoutez, oui, il y a un meilleur accès aux médecins, il n'y a pas de doute. Par contre, ce n'est pas vrai qu'il y a un meilleur accès le soir et la fin de semaine comme Québec prétend que ça va être le cas. Et ça a coûté surtout beaucoup plus cher, là, de mémoire, environ 500 millions de plus. Okay. Donc, euh, on a fait un, un texte là-dessus pour expliquer que oui, c'est un meilleur système, mais ça ne va pas venir tout régler, surtout quand on sait que ça peut bien fonctionner si on force les médecins à passer au mode par capitation. Ça fonctionne moins bien si on leur laisse le choix entre paiement à l'acte et capitation. En général, les gens ne sont pas fous. Ils choisissent le système qui fonctionne le mieux pour eux, qui est plus payant pour eux, en Ontario, ça n'a pas été un gros succès à ce niveau-là du point de vue euh, du coût qui a coûté à l'État.
2: – Une autre bataille euh, en vue avec les médecins, probablement.
0: – Exactement. – Les maisons
2: des aînés, donc, ils vont coûter Oui, frère. en terminant, bien ouais. ça, écoute,
0: c'était en début de semaine, c'était ben oui. hier. – mais on
2: n'a pas parlé, je suis content, je ne t'ai pas reçu pour ça, puis ça vaut la peine.
0: – Bien écoute, c'est qu'en en fait, euh, le coût de la promesse électorale de la CAC a explosé de 50 euh, C'est toujours 2600 places qu'on veut créer dans ce nouveau concept qui va venir remplacer les CHSLD. Par contre, plutôt que d'en créer une trentaine comme promis en campagne électorale, on va créer toujours 2600 places, le même nombre de places que promis, mais dans 48 établissements. Donc, de petites maisons, des fois à 48 personnes, des fois dans des régions plus éloignées à 20 personnes ou même 9, euh, je crois que c'est aux îles. Mais donc, ça fait exploser le coût de 50 euh, On a posé la question à Mme, euh, Mme Blais hier, elle a dit, Bien, écoutez, oui, euh, le fait qu'on fait plus d'établissements, mais c'est aussi parce qu'on veut mieux les protéger contre les futures pandémies. Donc, euh, avoir des installations qui vont permettre de mieux, réussir, mieux euh, résister aux futures éclosions euh, d'un virus.
2: En terminant, il y a Marc-André Gagnon qui nous a proposé le nom d'une personne qui a profité de la pandémie. C'était Marie-Ève Proux, la ministre euh, qui avait un roulement incroyable dans son cabinet. C'était fou. Donc, beaucoup de bisbilles au cabinet.
0: Toi, tu as un autre nom Quelqu'un qui a profité de la pandémie, c'est-à-dire l'éclipse. Exact. Il y a des gens qui se sont fait oublier, je, et je pense qu'ils sont heureux de s'être fait oublier pendant la pandémie. <rire> euh, J'ai choisi Fatima Pépin, donc notre délégué général du Québec à Dakar. Oui. Euh, en fin février, 24 février, Radio-Canada avait sorti euh, un rapport assez accablant sur les, les premiers les premiers mois de Mme Mouda-Pépin à Dakar pour dire, en fait, que ben, de un, Mme Mouda-Pépin avait refusé de rester à la résidence officielle du Québec euh, sur place, Elle préférait dormir à l'hôtel. Il y avait des, euh, des rapports avec ses collègues qui étaient eh oui. extrêmement tendus. Des gens qui ont démissionné. On parlait d'un climat de travail délétère. Et aussi, euh, insultes euh, aux gens du Sénégal. J'ai <rire> vu des articles là-dessus oui. de gens du Sénégal qui, qui disaient « On nous interdit de parler Wolof, euh, donc la langue locale. » Ça va bien. <rire> à la délégation. Mais euh, il y a eu la pandémie. Exact. Et donc, Québec avait euh, lancé euh, un audit interne pour voir euh, comment ça se passe au Sénégal. Et comme tu dis, il y a eu la pandémie. Donc, pour l'instant, c'est été oublié. Mais évidemment, on a des journalistes qui n'oublient pas. Donc, il y aura des suivis qui seront faits là-dessus euh, au cours des prochaines semaines.
2: – Formidable. Merci beaucoup, Patrick Bellerose pour ce bilan. Puis, on te souhaite un excellent été. Euh, en pandémie, c'est sûr que... Mais il met un vélo, donc...
0: – Oui, exactement. Mais on va rester aller. au Québec plutôt que oui. d'aller en Italie, euh, euh, comme prévu.
2: – Exactement. Donc, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
3: Là-haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Jigila
1: Bonjour
2: Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI et, et notre cycliste. Hein, parce qu'on va parler de vélo. Et on parle de vélo aujourd'hui, <rire> c'est le fun. C'est ça, exactement. Parce qu'on aime ça, mais aussi parce que c'est le sport vedette de la pandémie, de cet été de pandémie. Tout le monde va faire du vélo. Tout le monde va faire du vélo. Tu demandes à quelqu'un, un crinqué, « Ouais, moi, je vais faire du vélo là, à fond la caisse. » Tu demandes à d'autres personnes qui disent « Ouais, je me déplace en vélo maintenant. Euh, » Une autre catégorie, c'est « Moi, je vais faire des voyages en vélo. » Le vélo va être un peu partout parce que je pense que c'est plus pratique pour la distanciation. Puis ben, les sports oui, ben, de groupe sont, sont
1: bannis car bon, pratiquement. On a été enfermés pendant des semaines, des, des semaines. On a comme un besoin d'être dehors, un besoin de dépenser tout ce qu'on a ingurgité quand on mangeait nos émotions de pandémie. <rire> tout le monde est un peu là, là et ça paraît, on le voit dans les rues, on le voit dans les commerces. Euh, visiblement, le vélo, c'est un des exutoires de la pandémie.
2: C'est ça. Alors, euh, les boutiques de vélo, d'ailleurs, ne fournissent plus actuellement. Puis, je sais qu'elle t'a parlé... À des gens, tu as fait quelques téléphones parce qu'on voit les fils interminables devant les boutiques. Moi, j'ai essayé de faire ajuster mon dérailleur, puis on m'a dit Ah oui, bien peut-être au mois d'août. Tu
1: sais. <rire> <Okay>. Exactement, <rire> ça, ça, c'est leur beau problème. Hein, oui. C'est leur beau problème. Moi, j'ai parlé à Philippe Desgagnies, qui est un des propriétaires là, de Mathieu Performance, là, la fois, qui est la, la plus grosse boutique de vélo aussi dans, dans la région de Québec. Ouais. Et euh, il me disait que c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'ils ont réouvert, eux, bon, fin avril, de la première journée il y avait 60 personnes qui faisaient la file à l'extérieur du commerce et qui attendaient puis il me disait ben là on s'est dit bon c'est normal c'est la première journée mais c'est pas ça il dit c'est comme ça à chaque jour depuis la réouverture puis ben ils fournissent pas puis il me disait ça ben tu sais ils voudraient pouvoir dire aux clients justement mais ben, votre dérailleur on va le réparer aujourd'hui mais ils ont déjà les vélos <rire> sont stockés dans l'entrepôt puis euh, ils, ils fournissent tout simplement pas alors euh, écoute, juste pour donner un peu un exemple concret, mm -hmm. il me disait, normalement, dans, dans une saison complète, eux, ils vendent 4000 vélos. OK. Ils les ont déjà vendus cette année. Ah ça, oui? Ça donne une idée à quel point ils ne fournissent pas. Et il me disait, est, il, a, il est craqué comme nous, mais évidemment, on les revoit tout le temps. Ouais. Mais il disait, on a euh, cette année un, une nouvelle clientèle, là, de 30 à 35 de clients que c'est des gens qui voyaient pas avant. Donc, des gens, soit qui débutent le vélo ou qui reviennent le vélo à, à, après avoir euh, été des années sans, sans toucher à ça. Des fois, c'est depuis la jeunesse. Puis, ils vendent des vélos électriques. Puis, aussi. ils vendent des vélos électriques. Donc, il dit, les gens, là, il dit, ils avaient mis de l'argent de côté, disons, pour un voyage... Ah. Puis là, il dit, ben, l'argent du voyage s'en va sur un vélo, par exemple. C'est ça. Alors, euh, c'est comme ça que se sont retrouvés avec euh, vraiment un achalandage bien supérieur et aussi, donc, euh, des, 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 des gens qui veulent s'acheter un premier vélo. Ouais. Et souvent, ben, c'est des gens qui ils vont prendre goût, puis on va les revoir euh, une année, deux années plus tard. Ils veulent et, quelque chose de mieux. Ils, ils veulent quelque chose de mieux. Fait que c'est une première clientèle. Puis oui, tu as raison de dire, il me disait, là, il dit, le, le vélo électrique, donc, souvent, c'est pour les personnes peut-être un peu plus âgées ou, tu sais, qui qui, qui veulent se remettre en forme, mais qui partent d'un peu plus loin. Il dit c'est très, très, très fort encore, le vélo électrique, puis le vélo de montagne aussi, beaucoup. Euh, alors, c'est ça qui amène les, les, les gens à se ruer dans, dans les magasins. Alors, il faut s'armer de patience. Il oui. faut planifier un peu, mais euh, je pense que évidemment même M. Arruda pourrait le dire, c'est un bon placement <rire> là, pour hier, la santé. Hier, nous, pour marquer le coup,
2: on est allé faire un peu de vélo avec le ministre des Transports, nul autre que François Bonnardel. Puis, bon, on a notre reportage qu'on va diffusé en bloc 3 de l'émission. Puis François Bonnardel nous disait hier, parce qu'il connaissait le vélo quand même, ah oui, là, il le ministre, c'était un vrai adepte. Oui. Il nous disait que les fabricants de vélos ont des problèmes aussi de, de production, un beau problème là aussi Il y a entièrement de raison.
1: Euh, le, le, je reviens à, à, à M. Desgagnés. Il me disait, eux, ont, euh, ils détaillent 10 marques de vélos euh, différentes, ce qui est beaucoup. Et là, ils me disent, le problème, c'est qu'ils disent, les, les 10 sont en rupture de stock. Alors, ils disent, on voudrait bien avoir des vélos pour notre clientèle, mais on est obligé de, de, de s'excuser, de les faire patienter parce qu'ils disent, c'est la guerre entre les magasins de vélos pour qui allait avoir le dernier exemplaire ou la dernière commande, les distributeurs et les fabricants n'est fournissent pas. Incroyable. Alors, il dit, c'est leur plus grande difficulté. Euh, alors, le, le, oui, M. Bernardel a entièrement raison de, de, de souligner ça, euh, parce que euh, les gens, dans le fond, euh, se, se, se lancent là-dessus, puis bon, le seul problème qu'ils ont, c'est de devoir patienter. J'ai même un ami, Antoine, il s'est dit, je sais ce que je vais faire, je vais m'en acheter un usagé. <rire> pas facile. Même chose? Ah, oh, mon Dieu, ça part dans la journée. Ils ont passé notre temps, ils ont appelé, puis ben, c'est parti, monsieur. Il dit, oui, mais vous l'avez rendre vous là deux heures, ben, ça fait déjà longtemps qu'il est vendu. <rire> C'est incroyable. Oui. Il y a, donc, pour revenir au ministre, euh, François
2: Bonardel est en forme. Hein? Il est très en forme. Parce qu'on a fait quand même un une heure et quart, pré, pré, non, un peu moins d'une heure et quart. On a fait des côtes solides à Québec, un 26 km. Hein? Oui. On a monté la côte Ross, la côte Sillery, la côte Gilmore, la côte Dinan, la côte de la Potasse, d'Auteuil... Avec facilité, là, M. Bonnardel, il montait ça euh, ah bah oui, sans mais problème. Un, je dis, un...
1: monsieur, j'ai le même âge que lui. Je pense que je suis encore <rire> plus bonhomme que lui, mais en tout cas. Non, mais il faut, il, faut le, il faut le dire. François Bonnardel, c'est un craqué de vélo, ouais. un mordu qui aime les beaux, les beaux vélos, l'équipement de pointe. Ah, il avait l'air à, à triper sur ton vélo. Oui, ben, je pense que j'ai fait un achat l'année dernière, puis je pense que ça l'inspirait, mais souvent, les tripeux de vélo, on aime ça changer, hein? C'est comme n'importe quoi, parce que quand, quand on a quand on a comme ça une passion, bien, rapidement, le nouveau modèle nous tombe dans l'œil puis le nouveau gadget, puis on aimerait ça, mais là, là avec les vélos, il faut se calmer un peu, parce que quand même, tu sais, ça, ça, ça monte vite les prix. Mais, mais François Bonardel, on parlait là, de largeur de pneus, de, de type <rire> de frein, du tour de France, c'est un vrai tripeux. C'est comme des gars de char, là. C'est la même chose. C'est ça, exactement, parce que toi, tu un. Gars Gottschard aussi. peut parler d'auto, mais plus, de vélo.
2: Mais plus ouais, de vélo. Plus de vélo
1: encore. Alors là, je jamais j'avais quelqu'un avec qui je pouvais jaser vélo pendant, pendant une, une, une éternité. C'est un vrai adepte, là, on le sait. Les, les ah oui. Inspiré de la compétition, souvent les, les vrais fans de vélo, là, ils, même, ils vont se faire les jambes là, pour avoir le même look tour de France. As ah oui, dit, il est là, là. Ah oui, oui, ah absolument. Oui.
2: absolument. Le,
1: le, le, donc c'est un vrai cycliste et il est en forme. Là. Les coachs, lui, je pense qu'ils nous expliquaient, c'est son parcours un peu quotidien Oui Québec. Quand il a la chance de sauver du mini ministère des Transports ou de l'Assemblée nationale. Exact. Dit, quand quand j'ai une heure devant moi, là, il dit, je chaude sur mon vélo, je vais faire cette, ce, ce parcours-là. Puis essentiellement, il, il, il le fait autour des côtes. Il veut monter des côtes parce que c'est difficile. Puis pour l'entraînement, c'est ce qui donne le meilleur rapport ben, entre est... le temps puis un bon entraînement. Comme tu
2: le dis si bien, nous, les cyclistes, on aime ça se faire mal.
1: On aime, on aime ça. Ouais, on, un <rire> peu,
2: on, on aime avoir mal. Là. Un peu maso. Oui, un peu maso. Puis euh, donc, on a fait 315 mètres de dénivelé. Je vais mettre euh, notre, euh, notre nos données Strava là, sur la page Facebook. Question qu'on voit exactement ce qu'on a fait. Puis ça peut inspirer des gens. Là. Il y a tellement de belles côtes à Québec.
0: allez. Ouais, D'ailleurs...
2: D'ailleurs, je vous invite à regarder aussi le vidéo sur YouTube de Jean-Michel Lachance. C'est un gars qui a l'air encore plus craqué que, que moi et toi. Tu as l'air d'être un gars qui a fait de la course de vélo. Et lui, il a fait les 25 plus belles côtes de Québec. Donc, c'est un parcours extrême de 146 km. Allez voir ça donc sur YouTube. Parlons maintenant des... C'est une chose, une question qu'on
1: a abordée avec François Bonnardel,
2: le rapport entre les cyclistes et les automobilistes.
1: Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Euh, c'est ce que euh, M. Bernardel nous disait. Je suis d'accord avec lui. Euh, je passe beaucoup de temps sur, euh, sur euh, mes vélos là, depuis euh, au-delà d'une dizaine d'années. Et euh, c'est vrai qu'on on, on a moins de reproches à nous faire, moins de klaxons inutiles. C'est vrai, par ailleurs, hein, les, les cyclistes, on n'a pas toujours un comportement irréprochable. Non, vraiment ça, pas. On, 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 les automobilistes... Je plaide on, on, coupable. Oui, oui, c'est ça. Ils n'ont pas le monopole de la mauvaise humeur, mais c'est l'entente entre les deux qui est piqué problématique. Une des des choses, évidemment, que euh, on essaie de l'expliquer, c'est que les automobilistes, euh, des fois, font pas la différence entre des gens, par exemple, qui vont tout simplement prendre l'air tranquillement et des gens qui veulent s'entraîner. Euh, ah, alors, oui. des fois, ils ont le réflexe de dire, il y a une piste cyclable à côté, qu'est-ce que tu fais dans la rue? Souvent, c'est ça qu'on se fait dire. Mais les, 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 certains automobilistes ne comprennent pas que quand on roule à 35-40 km heure, sur la piste cyclable, au milieu des petites familles, la personne qui promène son chien la personne qui tient plus ou moins bien sur ses patins à roues alignées parce qu'elle commence, euh, c'est pratiquement, non, pas c'est pratiquement, c'est plus dangereux oui, de zigzaguer au travers de tout ce monde-là que de, de rouler au bon endroit dans, dans la circulation. Puis ça, il ben, faut l'expliquer. Que... Il y a des gens
2: qui se déplacent à vélo aussi. Pour qui? T'sais, moi, c'est, oui, c'est pour l'entraînement, mais c'est aussi tous les jours, je me déplace à vélo. Donc, euh, c'est sûr, je n'irai pas virailler sur une piste cyclable, souvent, qui sont faites pour le loisir, qui ne sont pas faites pour le déplacement, pour Évidemment, quand on se déplace là, on veut d'arriver d'un point A à un point B
1: le plus rapidement possible. Alors, ben, euh... évidemment. – Surtout que déjà, que ça, en partant, il n'y a pas de moteur. Le moteur, c'est nos jambes. Alors, si ça. on va travailler et qu'on a un, un horaire respecté, bon, on ne peut pas penser faire des détours. Mais, mais tout ça pour dire que lui, voyait une amélioration, oui. puis je, je vois la même chose. Ça, ça arrive moins souvent qu'on m'interprète. – on, qu on, qu on se fait dire, euh, votre temps,
2: c'est la piste cyclable, ouais. ça, oui, ça nous arrive. Moi, ça ne m'est pas arrivé, là, ça fait un bon bout de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, puis le bilan routier, il est stable. Alors, ça veut dire que... Bon, c'est triste, il y a toujours entre 8 et 11 morts par année depuis 2014, mais c'est quand, quand même rassurant euh, s'il y a plus de monde qui font, qui fait du vélo puis avec le même nombre de morts, bien, ça c est, c est c est rassurant. Ouais.
1: Mais il y a eu des mesures de prise dans les dernières années, ah ben oui. puis il y, a, il y a eu beaucoup de pédagogie de fait, puis il y, a, il y a eu des campagnes de sécurité publique, puis on a dit, évidemment, penser, puis dépendamment si on est sur une, une, une route, par exemple, à, à trois chiffres, ou si on est en milieu urbain, il y a des distances à respecter, mais le fameux 1,5 m, là, on parle beaucoup de 2 mètres en confinement, mais, mais oui. le, le 1,5 mètre pour euh, assurer la sécurité des cyclistes, ça aussi, les les gens le respectent beaucoup plus qu'auparavant. Au, qu euh, puis ça améliore la relation, évidemment, parce que sur un vélo, se faire sceller les oreilles, euh, c'est sûr que le, le, le cœur arrête, puis ça peut, oui. ça, peut rendre, ça peut faire monter la température un petit peu. – Ben oui, c'était peurant. D'ailleurs, le ministre nous a fait une primeur. Nous, oui. nous a livré une primeur. – C'est-à-dire un moyen de plus pour essayer d'améliorer le partage de la route.
2: – C'est vraiment une bonne idée, c'est-à-dire à certains endroits clés où il peut y avoir danger, là, où euh, finalement l'accotement est peut-être être pas assez large, où les gens arrivent et ils voient mal ce qui est a dans l'accotement, ils risquent de dépasser. Il y aurait des bandes rugueuses, un peu comme sur l'autoroute. C'est ça. Mais là, pour protéger, là, pour. Euh, des
1: signaler... bandes rugueuses un peu plus étroites que ce que vous êtes habitué de voir sur l'autoroute, mais simplement pour soit envoyer, s'il y une distraction. Évidemment, envoyer le, le, le message très clair que il faut revenir vers l'intérieur de la voie. Ou encore, ben c'est pour éviter que justement les gens qui ne respecteraient pas la distance suffisamment, bien, là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se retrouver deux pneus dans les vibreurs, puis bien, évidemment, ce pas agréable. Hein? Non. Ça fait du bruit. Alors, oui, c'est une très bonne idée. Euh, évidemment, l'autre élément qui est très important, c'est les accotements tout court. Moi, euh, je, je donne un exemple ici à Québec, là, sur un ouais. chemin très populaire chez les cyclistes qui est l'avenue Royale, parce qu'on peut s'en aller vers l'Est, vers Saint-Anne ouais, de Beaupré. Ouais. Il y a des beaux paysages, c'est un beau coin. Il y a des endroits où ils ont refait le pavé, magnifique. Ils ont parfait refait l'accotement. <rire> Donc, on roule sur de l'accotement de 15 ans, même si le centre de la rue, lui, il est flambant neuf. Alors, ah. qu'est-ce qui arrive? Les trous sont dans l'accotement. On a tendance à vouloir se mettre dans la rue, on est dans la Parce rue. Parce que nous est...
2: autres aussi, on aime ça, des, des, des ben, belles tables
1: de billard. Des petits pneus mains, <rire> c'est dur, là, ça, oui. ça porte dur, à mon dire, en français. Alors ça, je pense que c'est toute une conception quand il y a du, du repas, du, des, des, des chantiers de, pour repaver les, les voies, de penser à l'accotement, un, bien le faire, puis quand c'est possible de rajouter 30 cm, ben oui. c'est pratique pour tout le monde. C'est Exactement,
2: mais et, et le ministre semblait être conscient de ça, puis il semblait dire qu'il allait avoir un effort parce que le vélo, c'est même pas juste un sport, c'est aussi du transport, hein. ça, faut le dire. C'est euh, Oui, c'est ça. Donc, on parle de, de la, des routes en déroute, c'est aussi vrai pour les, les cyclistes, surtout quand tu es obligé de rouler à droite. il y a des routes, là, comme, comme tu dis, qui ne sont pas faites à droite, qui sont pleines de, pleines,
1: pleines de trous. Et, et parlant de route en déroute, on a une bonne, une bonne nouvelle quand même. Ben oui. Parce qu'on le sait, depuis des années, au journal, euh, on, on, on fait un top 10, dans le fond, des pires routes au Québec, les plus maganées. Et il euh, y, y en a une là-dedans, ici, dans la région de Québec, qui est très connue des cyclistes, parce que c'est une des plus grosses côtes, une des plus longues. Donc, elle elle s'appelle la Côte du Calvaire. Elle porte très, très bien son nom. <rire> Et cette route-là, bon, qui, qui est dans le palmarès depuis plusieurs années, ben hier matin, juste avant qu'on aille prendre notre rendez-vous avec le ministre, on apprend que ça va être refait. C'est les... une vraie coïncidence. Oui, c'est une vraie coïncidence, oui. mais je le disais parce que tous les cyclistes de la région de Québec, là, moi, je suis un bon exemple, j'y allais plus parce qu'il y a trop de trous, c'est pas agréable. C'est ah, exact là-dedans, puis quand on redescend, c'est carrément dangereux. Alors là, ben, j'ai hâte de pouvoir aller à nouveau euh, sur ce, ce bout, ce tronçon-là qui, qui est vraiment extraordinaire pour les, les cyclistes qui veulent s'entraîner. En parlant d'asphalte de, 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 magnifique, moi, la semaine passée,
2: la fin de semaine passée, je suis allé oui. au parc de la Mauricie. Cycliste qui m'écoutait, là, si vous voulez faire une belle grande randonnée, puis on a le choix, là, c'est un aller-retour, donc on peut couper, euh, mais il y a une possibilité de faire un 100 km, un 100 plus même, euh, mais c'est uniquement sur de l'asphalte qui a à peu près un an et demi.
1: Exactement. Un an ou un an et demi. Le, parc, le parc de la Mauricie... Euh, là, c'est ton patelin, donc... C'est euh... mon patelin. Oui. Je vais être chauvin. C'est oui. probablement le plus beau parcours de vélo au Québec. Même certains disent, en Amérique du Nord, un des plus beaux, parce que, premièrement, on est dans la nature. Oui. Deuxièmement, on n'a aucun arrêt. On peut rouler. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de lumière. On roule, on roule, on roule. Presque a pas de circulation. Et, presque a pas de circulation. Et comme le chemin est fermé l'hiver, oui. bien, là, ils viennent de le refaire. Mais même avant, c'était un chemin qui était quand même assez beau, pas trop, pas trop de bosses. Mais là, c'est la table de billard. Et euh, par contre, il faut le dire, euh, si c'est votre, euh, votre première, sortie de l'année, c'est peut-être pas le meilleur choix. C'est très, très, très montagneux, très vallonneux. Oui. Je pense que
2: moi, j'ai fait 105 si... km, on a fait 2000 mètres de dénivelé. Bon, voilà. Donc ça. Euh, ça, ça dit tout. Ça rend dingue. Si
1: vous êtes un craqué,
2: c'est magnifique. Exactement. En terminant, c'est sûr que le vélo va être le sport vedette de l'été 2020. Sauf que là, il
1: y a toutes sortes de règles de distanciation qui s'imposent. Oui, mais nous là. Tu veux faire
2: un petit rappel? Ben, <rire>
1: normalement, c'est deux mètres. Et là, on a pris le ministre Bonnardel en flagrant délit. Mais pour la. Non, mais il y a eu un choix à faire. Oui faut le raconter, on, on est on dans est... Oui. À une bonne montée et on arrive derrière une dame, bon, elle était, elle était mal équipée, elle avait un, un, un vélo là, éléphant là, qui, qui devait peser une tonne, mais <rire> au milieu de la côte, je pense qu'elle en avait assez, c'était pas facile. Et nous, on passe pis, à côté ben, d'elle. On, on passe à côté. On là. la dépasse.
2: Elle dit, c'est pas fin de me dépasser comme ça alors que je peine à
1: monter. Ben, puis le ministre qui nous suivait, ben lui, ben, il a mis la main dans le dos puis il l'a poussé. <rire> il l'a poussé pour monter la côte. Mais notre disons... Je pense qu'il s'est dit, là, il y a deux choix. C'est ou bien je ne respecte pas le 2 mètres ou la madame risque, risque la chute. Ah Faire, oui, c'est en, ça. Hein? Entre en deux mots, je pense qu'il a choisi... Le, il a pris la, la bonne solution. C'était très généreux,
2: mais ça a fait un peu capoter notre ami... Euh... Le Florence, qui est l'attachée de presse. Ah, elle le surveille. Hein? Il n'y a oui. pas deux maîtres. Oui, oui. <rire> Florence Plourde, merci d'ailleurs pour, pour son aide là, dans, dans l'organisation de, de cet événement. Alors, Jean-François, ben, merci infiniment. Merci euh, pour euh, toute cette année de collaboration aussi, là, comme conteur. Ton personnage euh, est bien développé et, et comment dire, euh, il, il est toujours très attendu
1: à l'émission. Merci beaucoup. Puis on se retrouve euh, cet auteur. Un grand plaisir. On on se retrouve cet automne et il y a d'autres élus qui font du vélo. Alors on lancera d'autres invitations. Ah t'as raison. Il y a Sylvain Gaudreau entre autres. Absolument. Il y en a qui faisaient le défi Pierre Lavoie. Il y en a qui ont quitté. Ouais. Mais on, on, je suis convaincu qu'il y en a d'autres. Puis d'ailleurs peut-être qu'ils font partie des nouveaux clients. On va en trouver. On va, on va aller monter des codes avec d'autres députés. <rire> oui, C'est On fera un palmarès <rire> des, des meilleurs cités après.
2: D'ailleurs c'était le bout là-haut sur les collines.
1: Ah hum. il y en avait plusieurs.
2: Oui. Hey, merci beaucoup Jean-François puis bon été. Là-haut sur la colline la politique autrement dit Cube Radio. Pour cette dernière partie de l'émission Là-haut sur la colline, on vous propose un segment Là-haut sur les collines, un reportage sur notre sortie à vélo, à Jean-François Gibault et moi avec le ministre des Transports François Bonnardel. une sortie qu'on a faite à Québec, dans les côtes de Québec pour être plus précis. Bonne écoute. Quand on partait de Bon matin, quand on partait sur les chemins. On est en présence euh, du ministre des Transports, euh, finalement à la guérite de l'Assemblée nationale, tout près de la porte 6. On s'apprête à faire euh, tout un parcours, euh, parcours proposé par le ministre des Transports. Bonjour François Bernardel.
3: Bonjour les gars, c'était un plaisir d'être avec vous autres. Depuis quand vous faites du vélo comme ça, un peu craqué? Un peu craqué, euh, j'en ai fait beaucoup jeune. Jusqu'à j'ai 17 ans, petite blessure au genou, j'ai arrêté, puis j'ai pas touché un vélo pendant 25 ans. Puis c'est une blessure à un genou, une rotule éclatée qui m'a ramené sur le vélo, voilà, 9 ans déjà. Puis ça m'accompagne, ça fait partie de ma vie depuis, que, euh, depuis ce temps. Donc, euh, que je, ministre, député, mon vélo m'accompagne dès que la saison commence. Je mets mon vélo dans le, dans, dans le véhicule de fonction ou dans mon véhicule à l'époque. Puis quand j'ai du temps, là, 90 minutes ou à peu près, j'essaie de sortir, euh, surtout en fin de journée. Prendre un peu l'air, puis euh, c'est bon pour mon état d'esprit puis ma forme. Le circuit qu'on va faire, c'est un circuit que vous faites régulièrement? Oui, mais ça, c'est une belle combinaison de réchauffement. Vous allez le voir, on va aller se réchauffer le long du fleuve jusqu'au euh, jusqu Quai des Cageux. À partir du Quai des Cageux, mais là, j'appelle ça mes multiples bosses. Que ce soit la côte Rosse ou la côte Agiliac ou la côte Sillery ou la côte Gilmore, si on veut la faire au complet. La côte de la montagne, la côte du Glacier. Alors, il y en a pour tout, pour tout le monde. fait que c'est un vrai un train de kilomètres, puis ben, un 300-400 mètres de dénivelé là, si on fait tout. Là.
2: Des chiffres, des chiffres. Je me tourne vers le compteur. Le compteur dans notre émission, c'est Jean-François Gibou évidemment, qui, qui parle de chiffres. Euh, toi, Jean-François, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de la petite bière pour toi. Là.
1: Ah non, c'est des bons chiffres, ça. C'est des très bons chiffres, parce que c'est beaucoup de dénivelé. En hein. pas grand temps, je pense, les gens qui sont habitués à Québec, là, on n'est pas loin du centre-ville. C'est des, bo des bons pourcentages, puis c'est l'accumulation, à un moment donné, qui fait mal aux jambes. Puis, on ne sait pas si c'est volontaire, mais le, le monsieur le ministre a choisi une journée à 32. Ça aide pas, ça, non plus. Il fait 32 degrés, actuellement? Ça, ça ajoute 5 degrés d'inclinaison dans les pentes, je pense, gérer, Antoine. Ouais. Heureusement, en vélo, on n'a jamais froid sur le
2: plat. Mais quand on monte, on a chaud en maudit. Donc... Euh... Pour ce qui est de la cohabitation vélo-auto, avez-vous l'impression, monsieur le ministre, que ça s'est amélioré dans les dernières années? On parle beaucoup des vélos. Ici, à Québec, c'est une ville qui est, on dit parfois, anti-vélo. Avez-vous ce sentiment-là?
3: Je pense que les, les automobilistes, les camionneurs sont de plus en plus euh, civilisés. Euh, quand je dis civilisés, c'est le respect de la route. Euh, oui, c'était difficile, voilà quelques années déjà, mais je pense que euh, les gouvernements, euh, les municipalités, la place du vélo est importante. On, on, on veut du transport actif de plus en plus dans nos villes. L'aménagement aussi se fait de la part des municipalités. Donc euh, oui, il y a de l'amélioration. Moi, je le vois. Euh, là, 4-5 ans, je peux me faire klaxonner euh, une dizaine de fois, une quinzaine de fois par été. Puis juste l'année passée, je pense que c'est pas arrivé trois fois. Alors euh, oui, il faut respecter, euh, quand je dis les consignes, la signalisation, arrêter au feu, euh, mettre une petite lumière. Moi, j'allume une petite lumière en arrière de mon vélo à chaque fois que je pars pour au moins indiquer que, que je suis là. On est petit comparativement aux automobilistes et aux camions, mais oui, ça s'améliore. Je pense que là-dessus, on peut dire merci aux camionneurs, aux automobilistes, parce que je vois une nette amélioration. Surtout avec le 1,5 mètres aussi. Les automobilistes et les camionneurs doivent respecter le 1 mètre en ville aussi. De plus en plus de gens. Là, puis je m'amuse quand je suis seul souvent là, à compter le nombre de véhicules qui respectent le 1,5. Bon, je vous dirais que c'est 80
2: Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on qu pourrait faire pour améliorer cette cohabitation-là, puis pour peut-être favoriser euh, le vélo? Parce que plus on, on se sent en sécurité en vélo, plus on a le goût d'en faire puis de l'utiliser comme transport
3: actif. Bien, je vous donne un petit couple. Je suis en train de travailler sur un projet pilote pour avoir des bandes rugueuses sur toutes les nouvelles routes qu'on va, qu va, euh, qu va bâtir au Québec, qu'on va élargir ou autre, pour être capable de donner pas les bandes rugueuses comme on les connaît, mais un peu moins, un peu moins larges. Pour donner un signal aussi, il y a eu malheureusement des décès à ceux qui roulent en groupe ou seuls. Si l'automobiliste ou le camionneur empiète sur un peu l'accotement, on va immédiatement entendre, entendre le bruit. Donc, euh, vous aurez des annonces, euh, je l'espère, cet été. Mon travail là-dessus, c'est un défi de sécuriser le réseau à gauche par droite. Puis on investit tellement d'argent puis que la place du vélo est tellement importante. Je pense qu'il faut faire une place et s'assurer qu'on va donner un environnement correct pour les automobilistes, correct pour les camionneurs, mais correct pour les cyclistes aussi.
2: Je me tourne vers le compteur. Euh, Jean-François Gibault, est-ce que ça s'est amélioré, toi qui en fais depuis longtemps aussi, du vélo?
1: Oui, ça s'est amélioré. Euh, je suis d'accord. Avant, ça arrivait très souvent qu'on se faisait indiquer, par exemple, s'il y avait une piste cyclable à proximité. Bien, aller sur la piste cyclable, les cyclistes, ça, moi, ça m'arrive vraiment beaucoup moins. C'est peut-être parce que j'avance en âge aussi, puis qu'on on, on respecte plus les personnes plus âgées. Mais euh, non, sans fâche, je pense qu'effectivement, les, les gens sont plus, sont plus consentis au partage de la route, puis ben c'est plus agréable, évidemment.
2: Bon, ben c'est très bien. Alors, on part? On y va? On, on s'en va sur la, la, la promenade Samuel-le-Champlain puis euh, pour faire un peu d'échauffement. Hein? Puis ensuite, ben on va monter la Côte-Rosse. Elle est belle, la Côte-Rosse. Elle n'est pas si ouais. dure que ça. La plus dure qu'on va faire, c'est laquelle, déjà, François Monardin?
3: Bien, la côte du céleri est assez, euh, assez impressionnante. C'est à peu près 1,3 km. Euh, Guillemont, on va peut-être faire juste la moitié. On va descendre par euh, Laurier, puis on fera pas la butte la plus, euh, la plus pentue. La Côte-de-la-Montagne, ça en est autonome aussi, c'est un 16-17 dans la courbe là, à droite. Puis la côte de la glacière quand on finit, là, à la rue du Glacier, là, ça fait mal au pattes. C'est le circuit de la Coupe du Monde sûr, On s'en va faire, mais on finit avec le long faux plat pour s'en venir devant, devant le Parlement. Les gens n'ont pas conscience, mais les cyclistes,
1: ils aiment ça souffrir, je pense. Hein? On aime ça, ces côtes-là, on aime ça parler du pourcentage, tout ça. On mettra le trajet sur Internet, puis peut-être qu'on dé... mettra les éditeurs au défi d'aller le faire puis de nous dire si, euh, si ça a fait mal ou pas.
2: <rire> c'est bon, ça. OK. Allez, il faut y aller, là. On va aller rouler. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. À bicyclette.
3: Est-ce qu'on va avoir des belles routes cet été? Monsieur <rire> <rire> vitaille, on a investi. c'est le politique qui parle. Non, non, mais on va avoir... Oui, euh, c'est un défi. C'est vrai qu'il y a eu... Euh des investissements euh, dans les dernières années. On met 3,2 milliards cet été. Puis j'ai surtout demandé euh, au MTQ, dans toutes les directions territoriales, de travailler avec les municipalités. Quand on refait une route et qu'il n'y a pas d'accotement, ou s'il y en a un, le principe là, de l'accotement de 30 cm ou le, le mètre, on le souhaite le mètre et plus, là, je, on demande aux municipalités de participer financièrement à la moitié donc, de, de cet accotement. Alors, J'espère qu'en tout cas, on voit beaucoup plus de vélos. on voit le tourisme à vélo aussi qui est important, on veut des, des routes qui sont plus sécuritaires. Donc, euh, assurément, dans les prochaines années, je pense que les Québécois vont avoir une différence, surtout ceux qui font, euh, qui font du vélo pour le plaisir ou même ceux qui font pour l'entraînement.
2: Parce qu'on en parlait en roulant, ça va être le sport de l'été, le vélo. Il paraît que les, les magasins ne fournissent plus.
3: Bien, ceux à qui on parle, c'est des ventes records cet été au Québec. Donc, euh, j'ose croire que, que le message de rester en santé est plus fort que jamais. Puis c'est le fun de voir les familles aussi sur les pistes cyclables. Euh, autant chez nous, ma blonde qui roule, le plus le, le plus jeune, qui a 8 ans, qui a son vélo de route, qui a son vélo BMX. On dirait que c'est un sport qui reprend, qui reprend sa place un peu plus encore une fois, dû peut-être à la pandémie ou au fait qu'on on peut bouger, on peut garder une certaine forme de distanciation, mais surtout garder la forme. Donc euh, tant mieux, tant mieux ces Québécois retombent en amour avec le vélo. Vous, les projets d'été, le vélo, sont de quel côté ben, ça va surtout dans mon coin, euh, Sutton, Bromont, Mansonville, euh, peut-être une autre fois J.P. Euh, que tu te souviens. <rire> J.P. l'année passée, ça avait été euh, quelque chose avec une chaleur assez, assez euh, suffocante. Est-ce que le garde du corps euh, à qui vous parlez l'a monté euh, lui aussi? <rire> non, mais d'habitude, il ne me suit pas. Mais cette journée-là, j'ai comme eu le réflexe de lui dire « suis-nous donc au cas où ». Écoute, il faisait chaud, il faisait chaud. Je pense qu'on avait plus de deux bouteilles à l'heure. À l'heure, que c'était un four en montant, en montant... Puis entre Mansonville puis euh, Sutton, par le sud, donc par JP, qui n'a pas de dépanneur. Alors, on était content d'avoir euh, un backup euh, citerne <rire> avec de l'eau avec de, avec de dans, le, dans le véhicule, là. Puis là, Pierre Lavoie,
2: euh, samedi hein, ou vendredi?
3: Vendredi, oui. Euh, bon, bien là, c'est un, un million de kilomètres virtuels que Pierre a mis au monde euh, pour tous les Québécois là, à partir de vendredi. Donc, ceux qui, qui vont marcher, qui vont faire du vélo, qui vont courir, télécharge l'application un million de kilomètres, ils vont mettre leur kilomètres pendant le week-end. Puis dû à la pandémie, bien là, Pierre fait ça un peu plus petit, sinon très petit. Alors, vendredi, je roule avec lui. De l'abbaye jusqu'à Québec, au centre Vidéotron. On part lundi matin de l'abbaye avec euh, Louis-François Marcotte et Philippe Laprise, puis Pierre Lavoie. Alors, on va être dans le parc, euh, dans la réserve phonique, pas le parc, la réserve phonique euh, ce vendredi, là, puis arriver à Québec euh, vers 5h30.
2: Je me demandais tout à l'heure, quand on roulait sur la promenade samuel le champlain est-ce qu'on est passé près de l'endroit où le troisième lien va, va surgir? Il
3: me pose la question! <rire> <rire> je ne peux vous répondre, <rire> mais j'ai le plan en tête okay. avec plusieurs stations qui vont accompagner le réseau structurant. Mais je pense que les Québécois, les Québécois de la ville de Québec et de la Rive-Sud seront très fiers. Okay. Vas-tu avoir des vélos dans, dans le troisième lien Non, mais ça aurait été le fun quand même. Mais là, ça aurait pas été sécuritaire, je pense, de mettre okay. les vélos dans le tunnel là.
2: Dans un métro, ce serait possible s'il y avait juste un métro.
3: Il n'y aura pas de métro. Il <rire> n'y aura pas de métro. C'est un bon journaliste. Hein? Faut dire qu'elle lui mettait du cœur. C'était la fille du facteur.
1: À bicyclette. On a réparé. Bon, fais-y ça. Il y avait des questions, Antoine, d'aller faire la Côte-du-Calvaire que les cyclistes de, de Québec connaissent bien. Ça, c'est une grande montée là, entre Sainte-Brigitte de Laval et Lac-Beauport. Une des plus longues, une des plus belles. Le seul problème, ça fait 10 ans qu'elle est dans le top 10 des, 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 des voies les plus maganées au Québec. Il faut faire le slalom entre les nids de poule. Alors aujourd'hui, on ne l'a pas faite. Mais ce matin, Antoine, ce matin, on a annoncé qu'elle serait reconstruite. Alors, c'est une grande nouvelle. Toutes les cyclistes vont être très heureux de ça. Il faut croire c'est tout simplement, c'est notre aura qui aura <rire> très belle coïncidence. Ça. Donc, on a la, on a la
3: nouvelle aujourd'hui pour toutes les cyclistes. C'est une vraie coïncidence, françois Bernardel Elle faisait partie de, du top 10 des routes de la honte. Ah oui? Des routes en déroute. <rire> des routes en déroute. Du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et j'étais très fier ce matin de voir mon collègue Sylvain Lévesque m'écrire. François, enfin, enfin, nous referons cette route et nous ne pourrons plus participer à ce top 10 des routes maudites du Québec. Ça fait longtemps qu'il euh, qu qu vous gosse pour ça. <rire> du jour un. <1. rire> du jour un aujourd'hui. Ah, François, bon. tu ne m'oublies pas, hein, cette route-là, c'est la route de la honte chez nous. Il faut qu'on la répare. Puis ce matin, ben, la grande annonce. Bon, bon, on va aller la faire, Jean-François. Très bientôt. J'ai hâte d'aller l'essayer.
2: Parfait. On va le laisser aller prendre sa douche. Merci infiniment. C'était vraiment le fun, en tout cas. De... Des belles côtes, hein? Des belles bosses, comme Jean-François Gibaud dit. Beau ouais très beau parcours. Merci beaucoup. Ben, C'était le
3: fun, les gars. On se reprend à l'automne.
2: Certains. Salut! J'oserai,
0: j'oserai demain
1: Quand on ira sur les
0: chemins À